0: Вельеминовое Начало пути, часть первая, книга первая. пролог Москва, февраль 1548 года. Жена боярина Федора Вельяминова Аграфена умирала, в сентябре, принеся раньше срока мертворожденных близнецов, Аграфена обезножила. Несколько недель она лежала без движения, отвернувшись лицом к стене, не стирая с лица быстрых слез. По крову немного отойдя, Аграфена проехала с мужем по московским церквям, щедро раздавая подаяние во спасение души. Федор боялся смотреть ей в глаза, горевшие мертвенным блеском на исхудавшем лице, с резко выдающимися скулами и сухим ртом. Дома с мужем боярня больше молчала, и звала себе в покое младшего сына Матвея. Из десяти живых сыновей и дочерей, что принесла Аграфена до юности, дожили только двое. Старший сын Инноквессиан принял постриг три года назад, достигнув 17 лет. Он родился калекой с заметным горбом и беспомощной левой ногой. Сын рос разумным мальчиком. Федор с Играфианой поняли, что нет для него иного пути, кроме монашеского подвига. Приняв постриг, Квессиан мог остаться в Москве или спасаться у троицы. Однако он выбрал трудный путь, понеся свектор во славе Зырянам. Второй год Васян монашествовал в Чердынском богословском монастыре на реке Колвы в Пермском, Пермском крае. После рождения старшего сына графена дала обет Богородице. Боярня обещалась проползти на коленях по всем морском московским церквям, будя владычица смилостивится над ними и дарует им здоровое дитя. Матвей исполнился год, когда осенью в развезенные колеса телег жирной московской грязи его мать ползла от паперти к паперти, заливая слезами благодарности. Мальчик рос крепким и красивым, а графена было поверила, что после долгой череды выкидышей мертвых младенцев сможет принести мужу наследников. Однако судьба распорядилась иначе. А графена шептала молитвы, постилась, покупала у ворожей таинственные амулеты у странствующих монахов Ладники и святую воду. После Рождества выставив длинную службу в злыми ветрами в Успенском соборе, боярный слегал с лихорадкой. Три десятка лет прошло с тех пор, как 18-летнего Фёдора венчали с агрофеной у Фёдора Светилата в Коломенском. Невесте шел 15-й год. Фёдор Вильяминов любился в свою наречённую но с той поры, как увидел ее 12-летней девочкой на крестинах у родственников. Рядом со золотовлосой, кореглазой аграфеной, хрупкой, словно птичкой, но бос, бойкой и острый на язык, высокий и крепкий Федор казался себе неуклюжим улыбнём. Венчали их на Красную Горку, в ясное черемуховое утро. Первую ночь они провели в подмосковном имении Вильяминовых. Дождавшись темноты, они распахнули окно, а выходящее в густой лес на воробьевых горах. Река под холмом переливалась, сверкала, словно глаза графены. Осмелев Федор коснулся ее. Обняв его, уместившись в его руках, девушка шехнула «Ох, и люб же ты мне был муж мой, Мучи нет, как люб. А сейчас охрипшим голосом спросил он, еще пуще, а графена лукаво взглянула на него. Не в силах себя удержать, Федор исступленно целовал ее. Гурень нежлась под его рукой, отсчайно поцелуя, Смотрите, сначала не смело, а потом требовательно, настойчиво. Стоя постели жены, Федор вспоминал, как взорвался лицом ее разметавшиеся по подушке волосы, дыхал их жасминовый запах. В первую ночь она была вся горячая, ладная, верткая. Даже утратив девство, она только коротко охнула и подалась навстречу Федору, обхватив его всем телом, так что он перестал понимать, где он и а где она. С каждой новой беременностью, со смертью младенцев, с выкидышами, а графина ссыхалась и горбилась. Волосы жены истончились в обелели, глаза стали тусклыми. «Матвей!» Макрофена, очнувшись, нашарил руку мужа. Федор погладил знакомую ладонь. «Едет Матвей, едет! Он с царем на охоте!» и отправил туда гонца. «Да едет ли!» Тонкие пальцы лихода, лихорадочно обирали простыню. «Попрощаться бы!» Она опять впала в забытьё. Федор как все последние недели, с отвращением подумал о себе. Рядом умирала его возлюбленная жила, младше его на четыре года, превратившаяся в старуху. А он, боярин Дельяминов, оставался здоровым и крепким. Ростом и широкой костью он напоминал медведя, с почти нетронутыми сединой темными кудрявыми волосами и лазоревыми глазами. Федор наловил на себе любопытные женские взгляды из-под платков. На подворье в него шныряло много быстроногих московских девок, готовых обложить боярину. Тело здорового, нестарого мужчины требовало своего, Федор уезжал на охоту. Соколы, и Сапсана Велиминова считались лучшими на Москве. Две дни он до сих пор был один, вооруженный только ножом и рогатиной. Многие бояли без зазрения, ходили к веселым добушкам или в потаенные срамные дома. Но Федор так не мог, не умел. Он был однолевым и стыдился его после такого смотреть в глаза жены. Федя, здесь я груня. Как умру я, Позаботься о Матвее, не будь с ним крут. Вот еще что. Жена слабо шевельнула рукой, но даже короткие жесты наполнял величие. А графена была из рода главяных, ведущих начало свое от императорской династии Царьграда. Федя, женись еще раз. Тебе нужна жена не такая, как я. Ух, любила я тебя, Федя, милый мой. Как жаль уходить. Прозрачные слезы побежали по исходавшему лицу. Федор целовал в палые щеки, горло подступило рыдание. Обещай мне, обещай. Он прижал ее в голову груди. Помолись за меня у престола Богородицы, Груня, ибо царица Небесная и сына ее и Господь наш мне свидетели, что любил я тебя более жизни самой. Матушка, кудрявый золотоволосый подросток, бежав в горницу, рухнул на колени подле постели, а графена, просветлев лицом, с трудом подняла луку, положив ее сыну на голову. Матвей ступленно целовал ее ладонь. «Матюша, отца, почитай. Не прикословь ему, и будет те мое материнское благословение с небес. За отступничество Пресвятой Богородицы защитить себя, сыночек. Кончаюсь себя, Федя, позови, Накинь». Монахини, кучкой столпившись в раскрытой двери, громко завели канонный исход души. Матвей рыдал, уронив голову на постель. А графена, подняв на мужа на мгновение ожившие глаза, шепнула. «Похорони меня, любимый, сетками нашими». Скоро я с ними встречусь. Спасибо тебе. Не услышав, а почувствовав ее краткий вздох, Федор аккуратно уложил голову жены на подушке. не стояла темной толпой в свете морозного утра. Представилась боярная графиня, — Глухо сказал Федор. Плачьте по ней. Боярин пошел через двор в легкой рубашке, без шапки. Люди расступались в испуге, ибо страшно было закаменевшее лицо Федора Вильяминова.